0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dessus Dessous consacré aujourd'hui à l'histoire du maillot de bain. Et oui, l'été arrive à grands pas et pour certaines, il est peut-être temps de songer à sa tenue de bain. En ce qui me concerne, ce n'est pas trop ma préoccupation. Je ne suis pas une fan de la baignade, mais je peux comprendre que l'on puisse avoir envie de porter un joli maillot sur la plage. Certaines couturières cousent d'ailleurs leur propre maillot de bain plutôt que d'acheter un ensemble en prêt-à-porter. À cela, il y a deux avantages. Votre tenue est unique et en plus, elle est adaptée à votre morphologie. Qu'il soit une pièce, deux pièces, coloré, uni, à poids, fleuri, bicolore, aujourd'hui, le choix est large pour s'allonger sur le sable chaud. Mais savez-vous depuis quand nous enfilons des maillots de bain Quand je remonte dans le temps, la première image qui me vient à l'esprit, ce sont ces photos de femmes du XIXe siècle dans des tenues de bain improbables, très longues, chargées de froufrous et assez contraignantes pour les voir oser mettre le pied dans l'écume. La deuxième image, c'est cette mosaïque d'une maison d'Herculanum avec ce que l'on pourrait appeler des baigneuses romaines. Est-ce suffisant pour se dire que le maillot de bain remonte au moins à l'Antiquité Et peut-on affirmer que le maillot de bain est indissociable de la pratique de la natation en tant que pratique sportive ou bien à loisir C'est ce que nous allons voir. Rappelez-vous que la notion de pudeur n'existait pas de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Je me rapporte à l'épisode 3 sur la culotte. Par conséquent, s'il existait bien des compétitions de natation dans la Grèce antique, les nageurs nageaient dans le plus simple appareil. Au Moyen-Âge, la natation est un loisir. Les termes sont ouverts aux hommes et aux femmes sans distinction. Là encore, il n'y a aucune pudeur à aller s'y baigner nu. La rivière est aussi un lieu de délassement mais principalement pour les hommes dont la nudité ne choque personne. Mais cette situation ne va pas durer. Une épidémie de syphilis à la fin du XVe siècle et la politique de la réforme dans les pays germaniques au XVIe siècle vont rapidement interdire et l'exhibition et la baignade. Cela n'empêchera pas quelques récalcitrants ou courageux à braver les interdits dans les campagnes, malgré les sévères punitions de la police d'alors. Au XVIIIe siècle, Madame de Maintenon fait interdire la baignade aux parisiennes, alors que les hommes, eux, à l'instar de leurs souverains, peuvent profiter de plongeons dans la Seine. Précisons qu'elle n'était pas encore polluée comme aujourd'hui. La seule contrainte, ils doivent porter une chemise pour entrer dans l'eau. Bientôt, les premiers bains publics sont créés, mais hommes et femmes sont séparés, et la chemise pour les deux est exigée. On doit le premier costume de bain à la reine d'Angleterre Hortense qui, en 1812, avait très envie de se baigner à Dieppe. Son habit se composait alors d'une tunique en tricot, à manches longues, recouvrant une chemise brodée, d'un pantalon à la turque resserré aux chevilles et d'une charlotte sur la tête. Je vous laisse imaginer l'accoutrement à la sortie de l'eau. À vrai dire, à l'époque, la chemise et la culotte, ou le pantalon si vous préférez, font souvent office de costume de bain. Par la suite, on va remplacer le tricot de laine par des tissus plus lourds, comme la flanelle ou la serge, pour la chemise dont on plombe également les ourlets, car tout doit rester en place. Et on récupère le jupon français des lavandières. Quant aux couleurs, on prend bien soin d'utiliser toute une gamme de noir marron, gris, voire bordeaux, il ne s'agirait surtout pas d'éveiller la moindre forme d'érotisme. Il fallait donc avoir très envie de se baigner pour enfiler une telle tenue. Les hommes, quant à eux, se contentaient du caleçon récemment introduit dans la garde-robe. Le XIXe siècle est le siècle de la pudibonderie. Les hommes et les femmes se baignent toujours séparément. Les hommes adoptent un costume d'une pièce, le gilet et le caleçon sont assemblés, qui est fabriqué par une bonnetterie de Caen. Il est en tricot rayé, comme les pulls marins. C'est en 1846 que M. Maillot, oui oui, donne son nom au Maillot des ballerines de l'opéra. C'est l'équivalent du juste au corps ou du body, si vous préférez. Il sera d'abord repris par les hommes, et non, les femmes n'y ont pas droit pour se baigner. Pour elle, les choses évoluent, mais que de contraintes et d'efforts pour aller frôler le bord de mer. Les tuniques informes sont remplacées par des corsets en caoutchouc pour mettre en valeur la fameuse taille de guêpe. Le dit corset est apparemment difficile à supporter. On se demande surtout comment elle faisait pour respirer dans l'eau. Et on utilise de la toile de coton pour le pantalon que l'on raccourcit d'abord au mollet, puis sous le genou. Il ne faudrait pas monter trop haut non plus Enfin, pour parfaire la tenue, il était de rigueur d'user d'un chapeau de bain de mer appelé par les plus moqueurs « chapeau bourriche » ou « un bonnet en toile cirée ». Fallait-il avoir une envie folle de se baigner pour oser un tel accoutrement Mais rappelons qu'à cette époque, seule la bourgeoisie profitait notamment des bains de mer. Le quidam, lui, n'avait pas cette chance. Mais tout va changer grâce à une femme qui va libérer le corps de ses contemporaines. Heureusement, on peut compter sur des femmes fortes pour nous émanciper de ces tenues peu saillantes et très contraignantes. En 1907, Annette Kellerman, qui a souffert de poliomyélite dans sa jeunesse, est devenue une championne de natation. Pour améliorer ses performances, elle décide d'emprunter le maillot de ces messieurs. Elle fait scandale dans les journaux, offrant ainsi la meilleure publicité au maillot de bain pour les femmes. Puis, tout s'accélère. En 1932, le français Jacques Aime invente Atome, le premier deux pièces découvrant le ventre, mais pas le nombril. Oui, il remonte au-dessus du nombril, mais c'est tout de même une révolution. Dans l'entre-deux-guerres, la fabrication du tissu évolue avec l'introduction de fils de caoutchouc dans le jersey. On supprime également la jupette et les décolletés deviennent plongeants. Le maillot doit sublimer le corps. À partir de 1936, avec l'arrivée des congés payés, l'industrie de la bonnetterie prend son essor pour répondre à une demande sans cesse croissante. En 1946, on assiste au premier défilé de maillots de bain à la piscine Molitor à Paris. La haute couture s'en empare et les stars d'Hollywood jouent les naïades sur les bords de piscine. Pour l'anecdote, le bikini inventé par le français Louis Réard doit son nom à un atoll du Pacifique où les Américains procédaient à des essais nucléaires. Le slogan disait « Le bikini, la première bombe atomique." Une bombe fort mal reçue par les autorités morales et religieuses de l'époque, vous vous en doutez bien. Même le mannequin américain, qui devait le présenter lors du défilé, avait refusé de le porter. Enfin, mai 68 arrive avec la libération de la femme, et le monokini et la mode du sein nu dévoilent ce corps qu'il était encore interdit d'exhiber au début du siècle. Aujourd'hui, le maillot de bain est sûrement la pièce de vêtement la plus sulfureuse de notre garde-robe. Enfiler un maillot, c'est dévoiler un corps et ses formes aux yeux des autres. C'est la fin de notre épisode sur le maillot de bain. J'espère que vous avez apprécié son histoire et que vous avez hâte de vous plonger dans une nouvelle histoire de dessus-dessous. Pour cela, je vous donne rendez-vous au prochain numéro et vous dis à très bientôt.